0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und @spike Dih unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 195. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 169 mit dem Titel Sehnsucht nach Malente. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 32. 30 Tore am Muttertagswochenende, das verpflichtende Quarantäne-Trainingslager beginnt, die Tabelle wird gerade gezogen und beim DFB werden Ämter zur Verfügung gestellt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages podcast am Mittwoch, 12.05.2021, gerade noch rechtzeitig vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen Leipzig und Dortmund, was unter der Woche am morgigen Donnerstag fast unterzugehen droht. Es ist ja so viel passiert in diesen Tagen, vieles auch außer der Reihe in Fußball-Deutschland. Die Nachlese zur 32. Spielrunde daher in aller Kürze. Wir beginnen am Freitag, wo der VfB Stuttgart auf den f FC Augsburg traf Endergebnis 2 zu 1 bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Die Gäste aus der Puppenkiste angetreten mit neuem alten Übungsleiter. Markus Weinziel ist zurück. Der Mann, der aus meiner Sicht am schönsten mit den Achseln zuckt, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt oder Niederlagen erklären soll. Dazu hatte er auch an diesem Abend wieder Gelegenheit, denn der VfB nach vier Niederlagen in Serie holte wieder einen Dreier und das obwohl die Augsburger in der Anfangsphase die bessere Mannschaft waren, allerdings offensiv einfach zu viel liegen ließen. Die elfte Spielminute, Karl Leicic legt im 16er auf Förster ab, abgefälschter Schuss, rechtes Eck 1 zu 0. Für Augsburg ließen Kedira, der in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Union Berlin auflaufen wird, in der 19. Vargas in der 37. und Richter in der 26. und 45. den Ausgleich liegen Daher die Halbzeitführung für den VfB, Anstoß zur zweiten Spielhälfte und endlich nickt Niederlechner aus kurzer Distanz zum Ausgleich für den FC Augsburg ein, 59. Die Stuttgarter mussten im Verlauf der Begegnung dreimal verletzungsbedingt auswechseln, Massimo Mavropanos und der erst eingewechselte Kulibali mussten das Spielfeld verlassen. Das hinderte das übrige Team allerdings nicht daran, in Führung zu gehen. Tommy scheiterte in der 70. noch, aber Karlajcic natürlich per Kopf in der 74. mit dem Siegtreffer. Der Kicker wusste zu berichten, seit 1997, 1998, als das Fachmagazin begann, bei Toren die Körperteile zu erfassen, ist Karl der erste VfB-Profi, der in einer Saison siebenmal mit dem Kopf trifft. Diesmal. Sogar aus dem Stand. In der Endphase verpasste Förster die Entscheidung, 80. und erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also. Da hatte er sie bereits auf dem Fuß und für die Augsburger verzog auch noch Kali Caligiuri. Es blieb beim 2 zu 1 für den VfB Stuttgart. Samstag 15.30 Uhr Bundesligakonferenz. Wir starten in der Autostadt, wo der VFL aus Wolfsburg den ersten FC Union empfing. 1 zu 0 der Halbzeitstand. Am Ende klar und deutlich 3 zu 0. Der Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen. Es gab nur einen einzigen Torschützen. Der durfte sich allerdings gleich dreimal in den Spielberichtsbogen eintragen. Zwölfte Minute, ein Schlenzer ins rechte obere Eck. Herrlich anzusehen, 18 Meter Torentfernung, Brekalo. Der Torschütze, 63., der Unioner Gentner, kommt noch von hinten, will klären, langes Bein, abgefällt über den eigenen Keeper hinweg, fällt die Kugel ins Netz, 2 zu 0. Torschütze Brekalow. In der 90. dann scheitert Brekalow zunächst an einem starken Reflex von Lute, der Nachschuss ist aber drin. Apropos Christian Gentner, der wird den ersten FC Union Berlin am Saisonende verlassen, sieht die Qualifikation für den Europapokal allerdings als Riesenmöglichkeit. Im beschaulichen Sinsheim durfte Referee Winkmann aus Kerken seinen Nachmittag verbringen. TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 4 zu 2 der Endstand. Die Königsblauen führten zur Halbzeit gar mit 0 zu 2. In der fünften Minute bereits wurde der TSG ein Abseitstor aberkannt und so ging Schalke in der zwölften Spielminute durch Mark Uth in Führung 0 zu 1. Und sie erhöhten gar in der 42. nach einer Ecke von Otschipka. Kopfball von Mustafi 0 zu 2. Nach Wiederanpfiff ging dann alles in kürzester Zeit wieder seinen in dieser Saison gewohnten Gang. 47. 20 Meter Freistoß sehenswert über die Mauer in den linken Winkel von Kramaric getreten 51. Akpo Guma erzielt den Ausgleich 2 zu 2. Baumgartner bringt in der 60. die TSG auf die richtige Fährte und Bebu stellt in der 64. bereits den 4 zu 2 Endstand her. Weiter also nichts Zählbares für die Gelsenkirchener Anhänger, allerdings eine interessante Personal: Ruwen Schröder übernimmt zum 1.6. als Sportdirektor die Verantwortung für den Lizenzbereich, ist dort unter anderem für die Kaderplanung, das Scouting sowie die personelle Besetzung der Fachbereiche zuständig. Neuer Direktor Knappenschmiede und Entwicklung ist ab sofort Matthias Schober der in dieser Funktion die Gesamtverantwortung für den Nachwuchsbereich trägt. Ein alter Bekannter in Königsblau. Ein reiner Eurofighter. Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen 0 zu 0. Der Schiedsrichter Herr Markus Schmidt aus Stuttgart 35. Spielminute. Ein Pass von chick erreicht Bellarabi am rechten Flügel. Der spielt am Fünfer an Pavlenka vorbei auf Würz. Das hoffnungsvolle Nachwuchstalent aus kürzester Distanz schiebt er ein, allerdings im Abseits stehend. Es bleibt torlos. Sven und Lars Bender beenden ihre Karrieren. Ich wünsche beiden für ihre zukünftigen Lebenswege weniger Verletzungsanfälligkeit. In Dortmund fand die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale statt. Die Borussia empfing Leipzig, führte zur Pause mit 1 zu 0 und gewann am Ende verdient mit 3 zu 2. Der Schiedsrichter aus Berlin, Herr Daniel Siebert. Dortmund überzeugte durchaus in diesem Spitzenduell und ging früh in Führung. Siebte Spielminute. Piszczek spielt den Ball zu Hazard, der mit der Hacke weiter zu Reus. Halbrechts im Strafraum 1 zu 0 und die Schwarz-Gelben erhöhen in der 51. durch Sancho auf 2 zu 0. Dann kamen die Sachsen. 63. Anschlusstreffer. Klostermann nach einer Ecke durch Forsberg. 2 zu 1. 77. Dani Olmo erzielt den Ausgleich. 2 zu 2. In der 87. fällt dann das Tor, das die Champions League für den BVB wieder wahrscheinlicher werden lässt. Von Brandt eingeleitet auf Sancho, der abbremsen muss und mit der Hacke auf Guerrero legt. Dieser geht bis zur Grundlinie und gibt dann wieder zurück auf Sancho. Der Engländer muss nur noch ins leere Tor schieben. 3 zu 2. Die Leipziger werden schon am morgigen Donnerstag Gelegenheit zur Revanche haben. Dort werden sie im Übrigen auch ihr neues Heimtrikot präsentieren. Wer es mag. Darüber hinaus gibt es einige Verbleibe zu verkünden bei den Sachsen. Peter Gulaschi, Amadou Haidara, Willi Orban und nun auch Emil Forsberg, sie alle haben ihre Verträge verlängert. In Gesprächen befindet man sich noch mit Kapitän Marcel Sabitzer und Nationalspieler Marcel Halstenberg. Ach ja, das 3 zu 2 für Borussia Dortmund gegen Leipzig bedeutete im Übrigen auch, dass Bayern München noch vor dem Topspiel am Samstagabend bereits als Deutscher Meister der Saison 2020-21 feststand. 54-74-90-2006 so lautete eine Textzeile einer Band, die meines Wissens auch aus dem Bayernlande kam. Die Kennzahlen für den neuen deutschen Meister, sie müssten lauten 31, 9, 39. Die Bayern feiern ihre neunte Meisterschaft in Serie, ihre 31. insgesamt und ihre 30. seit Gründung der Bundesliga, weshalb sie in der neuen Saison erstmals fünf Sterne über dem Wappen auf dem Trikot tragen dürfen. Erst zum dritten Mal nach 1989, da wurden die Bayern am 32. Spieltag Deutscher Meister und 2015, da wurden die Bayern am 30. Spieltag Deutscher Meister, macht ein Bundesligist den Titel sozusagen auf der Couch perfekt, also ohne selbst gegen den Ball treten zu müssen. Diese Zahlen vorausgeschickt wundert es mich umso mehr, dass sich der Gegner in diesem Topspiel am Samstagabend so dermaßen abschlachten ließ. FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. 4 zu 0, der Pausenstand am Ende 6 zu 0. Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg. Zweite Spielminute. 1 zu 0 Lewandowski in der 14. trifft Command den Pfosten, Lewandowski köpft knapp drüber und schießt in der 20. noch links vorbei. Thomas Müller macht es dann endlich, das 2 zu 0 in der 23. Ehe Robert Lewandowski in der 34. wunderbar anzusehen am linken Fünfwerk per Seitfallzieher das 3 zu 0 erzielt. Sein Saisontor Nummer 38 und sein 200. Ligatreffer für den FCB. Coman stellt in der 44. den 4 zu 0 Halbzeitstand her und nach dem Seitenwechsel ein Schuss von Pavard, Spielminute 64, den Sommer ebenso pariert wie den Nachschuss von Lewandowski. Im Getümmel bekam aber Neuhaus den Ball an den Arm. Es gibt Handelfmeter. Robert Lewandowski, Saisontor 39, 5 zu 0, 66. Spielminute. In der 68. wird auf Münchner Seite der Franzose Nyonzou eingewechselt und fünf Minuten später zieht er die Notbremse gegen Embolo und muss den Platz mit der glattroten Karte schon wieder verlassen. Leroy Sané indes erzielt in der 85. das 6 zu 0 und stellt somit den Endstand her. So, nun zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur Meisterschaft. Allerdings auch ein Wort mal zum Gegner. Ich gebe zu, ich habe dieses Spiel nicht in voller Länge gesehen und natürlich kennt man das ja, wenn die Bayern ins Rollen kommen und so weiter und so fort. Allerdings dachte ich mir zumindest vor dem Spiel, dass es für die Gladbacher noch ein wenig zumindest um Europa gehen kann und ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, dass man dann 6 zu 0 untergeht. Insbesondere dann, wenn man berücksichtigt, dass gerade die Mönchengladbacher Borussia ein Team ist, das den Rekordmeister ja schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal vor Probleme gestellt hat und nicht nur das, die haben da in München auch schon den einen oder anderen Punkt mitgenommen. Erstes Sonntagsspiel. Der erste FC Köln trifft auf den SC Freiburg, liegt zur Pause 0 zu 2 zurück und verliert am Ende mit 1 zu 4 Schiedsrichter Marco Fritz aus Korb. Die ersten 45 Minuten gingen eindeutig an die Mannen aus dem Breisgau, die in der 18. Spielminute durch Pedersen in Führung gingen und auf 2 zu 0 in der 20. durch Demirovic erhöhten. In den zweiten 45 Minuten kam der 1. FC Köln dann etwas auf. In der 50. zunächst zum Anschlusstreffer durch Andersson. Jakobs, der eingewechselte Mann, im Geißbock-Dress drehte auf, legte für keins in der 56. auf, das war schon gut und holte dann in der 58. einen Elfmeter heraus. Duda trat an, Duda rutschte weg, schoss sich selbst beim Versuch den Strafschuss auszuführen an. Drüber Am Ende, es bleibt beim 1 zu 2 und dann die entscheidende Spielszene. Thielmann schoss das vermeintliche 2 zu 2, Hector hatte abgelegt, doch diese Ablage wurde ihm möglicherweise fälschlicherweise als Handspiel ausgelegt. Das war bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, der... Treffer fand also keine Anerkennung. Man kann sagen, dass Schiedsrichter gespannen und die Kölner Akteure. Ein Schulterschluss fand da nicht statt. Vielmehr war der Schulterschuss entscheidend, der als Handspiel gewertet wurde. So machte Freiburg dann den Deckel drauf, dritte Minute der Nachspielzeit 90 plus 3, also Grifo zum 1 zu 3 und in der sechsten Minute der Nachspielzeit 90 plus 6, also Schmied zum Endstand 1 zu 4. Auch wenn diese Begegnung unglücklich für den FC verlaufen ist, aus meiner Sicht werden sie nicht allein durch diese Heimpleite den Gang in die zweite Liga antreten müssen, wenn es denn so kommt. Ein positives Signal ist unter der Woche verkündet worden. Steffen Baumgart, bisher Trainer beim SC Paderborn, wird neuer Übungsleiter zur neuen Spielzeit beim ersten FC Köln, Liga unabhängig. Ein Spiel aus der Region für die Region Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 05 unter der Leitung von Schiedsrichter Felix Brüch aus München. Schiedlich-Friedlich, 1 zu 1. Die Mainzer, sie führten zur Pause mit 1 zu 0. Platz 4 für die Frankfurter Eintracht ist damit dahin, zunächst einmal. Und die Mainzer zum Klassenerhalt reicht es mit diesem einen Punkt noch nicht. Allerdings ist dieser eine Zähler ein wichtiger Punkt. Meilenstein dorthin. Die elfte Spielminute, Onisivo bringt die Rheinhessen in Führung. 0 zu 1 und die Adlerträger sie gleichen spät aus. In der 85. Spielminute erst Rostec, aber was für ein Treffer war das denn? Junis auf der linken Seite bedient den Torschützen, der noch abgeblockt wird. Allerdings kommt Rostic erneut an den Ball, liegt schon am Boden und dann aber im hohen Bogen über Zentner hinweg lupft er die Kugel zum Ausgleich ins Tor. Onisivo hatte noch Gelegenheit, die Mainzer mit einem zweiten Tor in Front zu bringen und in der ersten Minute der Nachspielzeit gab es noch eine Riesenchance für die SGE. Jovic kämpft, Zuber kommt an den Ball, zögert allerdings etwas zu lang, sodass Saint just zur Ecke abwehren konnte. Unentschieden. Remi ging auch das letzte Sonntagsspiel im Berliner Olympiastadion zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld unter den Augen des unparteiischen Herrn Dankert aus Rostock aus. 0 zu 0. Die Bielefelder in der ersten Halbzeit durchaus gefälliger. Nach 28 Spielminuten lautet die Torschussstatistik 6 zu 3 für DSC Arminia Bielefeld bei 73% Ballbesitz für BSC Hertha. Bielefeld mit der Aufsteiger limitierten Unbeschwertheit, mal sehen, was geht. härter gefangen in der Einstellung, nur nicht zu verlieren, um den Gegner auf Abstand halten zu können. Die Arminia gefällt sich weiter in der Rolle des Underdogs, auch in Halbzeit 2. Aus meiner Sicht, wenn Hertha kein Gegentor fängt, sind sie im Soll für diese Partie, aber eben auch nicht mehr. Positiv auffällig in diesem Zusammenhang seit dem Wiederbeginn nach der Quarantäne machen sie in der Defensive bisher keine Leichtsinnsfehler mehr. Die Berliner. Hertha-Trainer Dadei hatte ja bei dem 3:0 Erfolg gegen Freiburg bereits im Vergleich zum Mainz-Spiel neun Veränderungen vorgenommen. Diesmal im Spiel gegen Bielefeld waren es tatsächlich wieder acht Veränderungen. Trotz dieser sehr sorgfältigen Art der Belastungssteuerung stehen bei den Berlinern Cordoba, Cunha, Mittelstädt, Guendosi, Netz, Jahrstein und Kedira vor der Begegnung gegen den FC Schalke 04 auf der verletzten Liste. Rückkehrer eventuell Plattenhardt und Luke Bakio. Wenn das Vollspannradio schon mal ungewöhnlicherweise an einem Mittwoch aufnimmt, dann nehmen wir doch sogleich die Eindrücke aus dem Nachholspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC mit. Es ist gerade Halbzeitpause. Es steht 1 zu 1 zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC unter der Leitung von Markus Schmidt aus Stuttgart. Und wie hat der reingemacht? Podcast immer so schön eingeleitet, fast live aus Hamburg. Ich Zeichne hier in Berlin auf und Hertha BSC in Gelsenkirchen wieder mit Rotation in der ersten Halbzeit. Im Vergleich zur Partie gegen Bielefeld stehen einzig Torwart Schwolo, Toussaint und Piontek in der Startelf. In der dritten Minute verzieht Delorsun links am Strafraum vom Fünfer aus. Die Schalker, sie haben durchaus Einzelkönner in ihren Reihen und das zeigt sich in Minute 6. Königsblau geht in Führung. Amin Harit in seinem 100. Bundesligaspiel zu passiv. Die Hertha Defensive und Harit mit einem Schuss aus 11 Metern flach ins Rechteck zur Führung für S04. In der 19. Spielminute dann das 30. Standardgegentor für die Schalker in dieser Spielzeit. Freistoß von Marvin Plattenhardt von der linken Seite nach innen am zweiten Pfosten. Boyata völlig frei, Kopfball aus 5 Metern 1 zu 1. Hertha WSC durchaus aus meiner Sicht leicht überlegen, ohne die Sterne vom Himmel zu spielen. Das war nicht anders zu erwarten. Delorsion in der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1, nochmal an Becker vorbei. Spitzer Winkel, er verzieht deutlich, ist aber durchaus belebendes Element. Ebenso wie der Berliner Radonjic auf der linken Seite. Das Ganze spielt sich für mein Dafürhalt, Irgendwo ab zwischen Rainer Werner Fassbinder, Angstessen Seele auf und dem Sprichwort unter den Blinden ist der einäugige König. Jetzt anpfiff zur zweiten Halbzeit. Ich berichte euch, wer mit der besseren Sehkraft ausgestattet sein wird am Ende dieser 90 Spielminuten. Anpfiff zur zweiten Halbzeit und Nemanja Radonjic im Dress von Hertha BSC macht weiter Ramtamtam auf der linken Außenbahn, sorgt mit Abschlüssen und Dribblings für Aufsehen. 52. Schuss aus 17 Metern ans linke Außennetz. 54. 1 gegen 1 gegen Mustafi. Der Weltmeister sieht die gelbe Karte. Es gibt einen Freistoß von Plattenhart getreten, Piontek Kopfball, Fermann kann abwehren. In der 58. Spielminute ein Dreifachwechsel bei den Berlinern, Lecky raus, Luke Bacchio kommt auf das Feld, Darida raus, Askasiba auf das Grün und in Gang kam für den verletzten Piontek, 58. Spielminute. Boyata will den Ball klären, erwischt ihn nicht richtig. Und Klaas Jan Huntela kommt aus Spitzenwinkel zum Abschluss. Aber auch hier nur das Außennetz. Hertha macht nun Druck. Er setzt sich mit limitierten Mitteln um die 60. Minute rum am Schalker Strafraum fest. 63. Wieder Freistoß Plattenhardt. Das kann er der Marvin. Kopfball. Bojata aus 5 Metern nur. Der Pfosten. Dann die 74. Spielminute. Wunderschöner Seitenwechsel von der rechten auf die linke Seite von Bacchio Eingeleitet auf Radonic gespielt. Der hat das Auge für einen kam mit rechts angenommen. Mit links vollendet aus 8 Metern. Leicht abgefälscht noch ins linke Eck. 2 zu 1 für Hertha BSC. 76. Del Rosun lässt den Platz. Für ihn kommt Jonas Michelbrink, ein 19-jähriger Mittelfeldspieler, zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für die Berliner seit 2014 im Verein. In der 83. dann eine Riesenchance, das Ergebnis höher zu schrauben. Radonjic mit einem Versuch eines Hebers scheitert an Keeper Fährmann. In der 88. dann der Beweis dafür, wenn es noch eines Beweises bedarf, dass Luke Bacchio bei aller vorhandenen spielerischen Finesse das taktische Verständnis eines Fußballspieles vollkommen abgeht. In früherer Episode habe ich es einmal so genannt, er hat das taktische Verständnis eines F-Jugendlichen. Er trifft den eingewechselten Ex-Unioner Steven Skripski am Fuß und sieht die Ampelkarte. Damit fehlt er am Samstag gegen Köln. Die Personalsorgen werden nicht weniger. Zweite Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 2. Also Pekarek hat den Arm im Gesicht von Raman. Es gibt Freistoß für S04. Getreten von der linken Seite. Mustafi köpft den Ball an den Pfosten. Den Abpraller knallt Raman ebenfalls ans Stangerl. Puh, Glück gehabt, die Tabelle gerade gezogen, sieben Spiele in Folge ungeschlagen, Platz 13 nun für Hertha BSC, 34 Punkte, 3 Punkte Vorsprung vor Bielefeld auf Rang 16 und auch drei Punkte Vorsprung auf Werder Bremen auf Rang 15, dazu noch die bessere Tordifferenz, eine unter diesen Umständen also durchaus respektable Ausgangslage für die restlichen beiden Spiele. Somit hat das Vollspannradio die Momente des 32. Bundesligaspieltages plus Nachholspiel pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Was gibt es sonst noch zu berichten? Hildegard Knef sang einst, ich habe so Sehnsucht nach dem Kurfürstendamm. Abgewandelt möchte ich ausrufen, ich hab so Sehnsucht nach Malente. Am heutigen Mittwoch beginnen nämlich die Quarantänetrainingslager, die bis zum letzten Saisonspiel andauern werden. Wer residiert wo, wer Spaß daran hat, das herauszufinden, auf kicker online gibt es dazu eine interessante Hotelübersicht. Seid ehrlich, habt ihr es gewusst? Der Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente wurde 52 1952 vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband gebaut und als Verbandssportschule Malente betrieben. Seit jeher dient sie dem Land als Talentschmiede und Ausbildungsstätte für Fußballer. Und Fußballtrainer. Die deutsche Nationalelf nutzte die Sportschule wiederholt als Trainingslager, um sich auf die Weltmeisterschaften 1974 und 1990 vorzubereiten. Über Jahre hinweg wurde die Anlage stückweise saniert und Ausgebaut. 2013 folgte die Wiedereröffnung als Uwe Seeler Fußballpark. Und wenn wir schon beim DFB sind, ob Koch oder Kellner, nein, der Weinliebhaber mit den lustigen bunten Socken, der sein Amt als DFB-Präsident demnächst zur Verfügung stellen wird, der heißt ja Keller. Diese Personen fehlen dem Vollspannradio nun wirklich nicht. Was dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Der 33. Spieltag ist entgegen jeder Tradition geteilt aufgrund des morgen stattfindenden dfb pokal entspielt. Am Samstag um 15.30 Uhr geht es los mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart 1, Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin 1, SC Freiburg gegen den FC Bayern München 1, Hertha BSC gegen den ersten FC Köln 0. FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt 2. FC Augsburg gegen Werder Bremen 0. Arminia Bielefeld gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Und am Sonntag spielen dann der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. 2 und Leipzig gegen den VFL Wolfsburg 2. Die fußballfremde Abschussempfehlung kommt in dieser Woche so überhaupt nicht fußballfremd daher. Sie beschäftigt sich vielmehr mit dem Utensil, das es zwingend braucht, um diesen wunderbaren Sport überhaupt ausüben zu können. Und sie richtet sich an alle, die sich mal wie ein echter Bundesliga-Profi fühlen möchten. Die Rede ist vom Ball mein persönlich liebstes Spielgerät war ja der neongelbe Tango-Ball einer Sportartikelfirma aus Herzogenaurach. Aber für alle farbbewussten Trendsetter da draußen, ich sag nur, die Farben der kommenden Spielzeit werden dunkelblau und orange sein. So sah im Übrigen auch mein erstes Leibchen beim RFC Liberta 1914 Berlin aus. Um beim Thema zu bleiben, dunkelblau und orange, das werden auch die Farben sein, die der Spielball der kommenden Saison 2021 aufweisen wird, der in seiner Materialbeschaffenheit übrigens mit der aktuellen Version identisch ist. Der offizielle Spielballhersteller mit Sitz im niederrheinischen Goch präsentiert bereits zum vierten Male den Spielball der Saison. Mir hat er gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des -Radios, Bolzen bolzenundruppen.potspot.de Folgt dem Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es in dieser weiten, weiten Fußball-Podcast-Landschaft noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio, Vollspannradio.